0: 皆さんこんにちはアークタイムズポッドキャストです今起こっているさまざまなニュースの深い部分について専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして餅月祥子さんと私尾形俊彦が掘り下げていきます皆さんこんにちはアークタイムズ尾形俊彦です今日は財務省の鈴木俊一財務大臣の会見に来ていますつい先ほど終わった会見で鈴木大臣に対して過去最大となった来年度予算規律がなくなっているのではないかということと今検討されている子ども対策少子化対策予算についてその財源をどうするのか赤字国債で賄っていいのかということを聞きましたまずはやりとりをご覧くださいありがとうございます幹事社の東京新聞からお願いします、はい、本日政府は少子化対策の大き
1: なりを公表する予定であの。
0: メニューを
1: 見ますと、歳出拡大がつながりそうなメニューが並んでいますけれども、まあ、そのこ方で、具体的についてはまだ先送りという形でこれからになると思いんですが、だっそのあめてその道筋をどうつけていくか、大のお考えをお願いします、はいあのまあ、道筋については、まあ、あのかねてより、えーまあ、総理からもです、ね、また私からもいろいろ発言をさせていただいておりますけれども。子ども政策の強化について、政府と合わせて、党におきましてもさまざまな議論が行われておるところであります。また、総理も昨日の新聞社のインタビューで、現在の検討状況を説明されたものと承知をしております。あのかねががおおお話をししててりまますが政府におきましては本日、子ども政策担当大臣が具体的な叩き台を取りまとめ、総理に報告をして、その後、総理が主導する体制の下で、必要な政策強化の内容、予算、財源についてさらに議論を深めて、6月の骨太方針までに将来的な子ども予算倍増に向けた大枠をお示しするというスケジュールで検討がわま進められていいるととうことで、ございますで、まあ、財源が一つの課題になるわけでありますが、その際、恒久的な施策には恒久的な財源が必要であって、子ども政策を強力に進めていくために必要な安定財源につきましては、国民各層の理解を得ながら、社会全体での負担の在り方を含め、幅広く検討を進めていく必要があると。そのように基本的に考えているところです。ありがとうございます
0: 。大臣おはようございます。アクタイムズの岡田です。大臣今おっしゃった件ですけれども、はい、あの子供の政策ですね。まあ、少子化対策、高級的な政策には高級的な財源でという話にもありました。けれども、それは安易に赤字国債に変えるべきではないということを意味しているんでしょうか？
1: まあ、あのいろいろなあのご意見もありますし、それからまさにです、ね、6月に向けての議論が、これから新しい総理のもとでの,あの体制の中で,です、ね、議論されていますので、私が予断を持って、まだ決まっていないことを申し上げることは、まあ、控えなければならないと思いますけれども、やはりあの恒久的に続,続けられる政策につきましては、やはりその裏付けとなる恒久的な財源が必要であるということを、まず第一の基本として、抑えなければならないんだと、そういうふうに思っております。また、これも議論がこれからですから、それを前提としての話ですけれども、国会などにおきましても、子ども国債というものを発行したらいいんではないかと、こういうことでありますけれども。まあ財務省の立場で言えば、ですね将来の償還財源がない中での国債発行ということになりますと、えーまあ、子ども政策なんでありますけれども、まさに子どもの世代にですね負担を先送りすることになりますので、確かな償還が、ない中での国債発行は、まあ、単なる特例公債の発行に過ぎないわけでありますので、そこは慎重でなければならないと、そい思ますその償還財源のないあ
0: の国債発行はすべきではないと、今、子ども国債のことをおっしゃったわけですけれども、それは今、同時におっしゃった、それがそうじゃなくて、赤字国債になるとしても、同じようにあの赤字国債に安いただるべきではないと
1: 。まあ、ですから、償還財源があればですね、GXE 公債なんか。まさにあの償還再現を念頭に置きながらの国際発行ですけれども、まあそういうものが何かあればですね、またその時の考えだと思います。まあ今日の時点ではまあ一般的なことのお答えにとどめさせていただきたいと思います
0: 。大臣あのあわてん総裁ですが。あの火曜日にです、ね、予算、あのまあ、来年の予算が成立しまして、その時の火曜日の会見で大臣はですね、衆参で充実した審議をいただいたと、予算がですね、そう成立したというふうにおっしゃってたんですけれども、実際予算審議を見てると、ですね、例えば貿易で岸田首相がほとんどあの手の内を明かさないという言い方をして、トマホーク400発といったのも、まあ、衆院の,です、ね、あの審議の終了直前であったりとか。まああのかなり説明されなかった部分、非常に大きくなってあの貿易で説明されずに 6.8 兆円まで増えたと、で過去最大のです、ね、114兆円余りの予算があの成立してです、ね、これはあのおそらくこの前に承知したことでもあるんですけれども、でも、充実した審議ではなかったとじゃないかというふうに私はあの見ていて感じましたし、同時に、まあ、過去最大のです、ね、114兆円に。予算がなってですね、これ、今後、財務省として、ですねあのこの予算が良かったのかっていうのは、歴史的にも問われることになると思うんですよね、そういう意味で、今回の予算ですね、その審議も含めて、ですねそこまできちんとした、充実した審議であのきちんと成立した予算なのかどうか、まずそこの認識をです、ね、もう一度伺いたいと思います
1: 、まあ、あの予算審議が充実したものであったか、そうでなかったかというのは、それぞれのですね、見方にによるんだと、まあ、あのそういう,ふうに思いい思ますで、まあ、予算の額について言えば、やはりあの私も強く感じるわけでありますけれども、まあ、コロナ感染症のです、ねえー、拡大というものが、いまあ、未だあのきちんと先行きまで見通せないということもございますし、かつまたあの、ウクライナへのロシアの侵攻ということもまあございます。まああの近時になくそうした不確実性を含んだ事態がえまああの立て続けに起こったということもあってですね、まああの平時ではないまあ予算ということになっているというのはまあ一面事実だとこういうふうに思います。まあコロナ感染症がまあ収まりですね、また平時になってその予算もまあ平時の予算に移行していくと。ということが大切であって、あのそういう思いは私も強く持っているところでございます
0: その、まあ、一種、規律のないです、ね、財政に再、ね、数策拡大に道を開いたという方もあると思います私自身もそういうふうに見てるんですけれども、そういった私的に財政、大臣がどう思うのかということと、その例えばその防衛費でいうとです、ねあの、防衛省 OB からもですね、じゃあトムホックを買うのを何発か使うのは分かるけれどもその頭の部分ガイディングシステムの部分については全くアメリカ側は売らないと言っているわけで同盟5か国以外は売らないと言っているわけですよねそうなるとあのトムホックは買ってもきちんとガイあの誘導するシステムがなくて全く使い物にならないと実際そういったものが認められる査定になってしまっているわけですけれどもこれが、まあ、先ほど申し上げた規律ないです、ね、財政膨張に。あののが始まったのではないかという点と、財務省がきちんとそういっ
1: た意味で、査定の役割をきちんと果たせたのかどうか、それに対して疑問の声が出てますけれども、それについてはどうでしょうか、まあ、あの先ほども申し上げましたけれども、まあ、今はそうしたコロナ感染症や、ロシアのウクライナ侵略というようなこともありまして、ですね、えー、財政規模がまあ平時でない状況にあるということは、事実であると思います。私とととしてもあの感染症の収束ということがあればですね今までこれにかけていた予算というのはいらなくなるわけでありますから、しかもこれは財源はですね全部赤字国債でやっているわけですねで、赤字国債の発行額もこの間、それに対応して伸びているわけですから、そういうものをなくして平時に戻していくと、国債の発行高もそれに応じて減らす,減らすと、まあ、そういうことを早くやっていくわけで、何かこれが、その、豊満な予算編成の、道を開いたということはないと思いますし、そうであっては絶対にいけないと、まあ、そういうふうに思っております、それからトマホークのことの査定ということでありますが、まあ、あのこの間、私もです、ねまあ、あの専門的にずっと追っかけているわけではありませんけれども、まあ、自衛隊の OB の方とか、軍事評論家の方とかですね、いろいろな発言をしておられます。実際にこれは使えるものなのか、効果がある、そういうようなことはずいぶん人によって言っていることが違うような気がしております、今、尾形さんがおっしゃった方のことが全てですべ、ね、てではないと、こういうふうに思います、防衛省にも専門性の高い人がいるわけでありますから。そういう専門性の高い人と、我が財務省の主計当局で、ですねよくよくこの意見を交換しながら、そしてしっかりと査定をした結果であると、まあ、そういういことでございま
0: 大臣、一ただの予備の、平時の,の予算に戻るべきだというふうにおっしゃっていたので、その点だけ、一点だけですね。ただ、ね、今年もです、ね、予備費は 5.5 兆円あってです、ね、この前2兆円余りの予備費を決定したばかりですし、ですね、これは、まあ、あのマスクの着用義務も3月でなくなりましたし、そういう意味では、来年にはです、ね、この異常な状態、平時でない状態というのは、まあ、あのコロナのです、ね、分類も変わりますし、そこはもう今年で打ち止めにしてあの、来年からは平時に戻していくべきだと、その予備費の大きさも含めて、そうお考えでしょうか。それを願っていますはい私が鈴木大臣に聞いたのは、まずは来年度予算ですね、あのこのもうあす4月からあの執行される予算ですけれども、114兆円、過去最大になっているわけですね、それがですねやはり規律のない財政になっているので,のではないか、きちんと査定をされているのか、これが訪満財政のです、ね、あのに道をどんどん開いていくことになるんじゃないかということを聞きました。というのは、この予算案ですね、火曜日、3月28日の日に成立してるんですけれども、その記者会見で鈴木大臣が、まあ、充実した予算をですね国会でしてもらったというふうに言ってるんですが、どう見ても、ですね鈴木,あ、まあ、鈴木財務大臣もそうですけれども、特に岸田首相ですね、岸田首相が、例えば防衛費の中身について、ですね手の内を明かさないということを言って、トマホーク400発を購入するということも、ですね予算審議の、衆院での予算審議の最後になって明かす。というような事態で、ほとんど中身を説明しないままの予算審議だったわけですよね、それがきちんとした充実した予算と言えるのか、さらにこれがですねやはり過去最大となって膨張していく予算の中で、どんどんどんどん日本のですね、財政規律が緩んでいくきっかけになるんじゃないかと、すでにもう,なってもう日本の財政規律緩んでるんじゃないかと、財務省の査定は大丈夫なのかということを聞きました、で鈴木大臣はです、ね、まあ、現状の予算があの、まあ、赤字国債頼みになっていてです、ね、ということは認めていて、さらにそれがまあコロナ対策であったり、あとは不確実なウクライナの情勢によるものだということを言ってです、ね、そういったものが、まあ、一種平時でなないい状況になっているんだととうことを強調してました、たその上で、だからといって、これが訪、ね、満財政の道を開いたということになるとは思わないし、そうなっては絶対にいけないと、そういうふうに思っていると、大臣自らの言葉であで述べていたのは非常に印象的でした。それと同時にですね、あの大臣が言っていたのがです、ね、もう一つですね、先ほどの少子化対策についてはです、ね、少子化対策について、きょうのです、ね、これが流れる頃にはおそらく発表されているであろう少子化対策のたたき台というものですけれども、そこでこれから財源についても審議されていくわけですが、少子化対策、まあ、いろいろな形で、まあ、あの家庭にです、ね、お金が行き届くようにするとかです、ね、子育て支援をするということあのなわけですけれども、一方でこれ、財源が必要になるわけですよね。その財源をです、ね、結局あの国債にしてです、ね、借金にして、子どもの世代にです、ね、どんどんどんどん送っていくというのは、結局、その子ども世代が相当財政的に苦しくなって、財政が組めなくなるということが起こり得ると思うんですね、だからこそ、財源はこの世代できちんとやるべきだということは私は思ってますし、その意味で、あの鈴木大臣にもです、ね、その点を聞きたいと思ってきました。そしたら今日ですねあの冒頭で杉大臣が、その子育て対策、少子化対策について、あの幹事者の質問に対して、恒久的な施策については恒久的な財源というのがいいと思うということをおっしゃっていたので、それをちょっと深掘りして聞きました、それは赤字国債に頼るべきではないということなのかということをです、ね、大臣に聞いたんですね。そしたらです、ね、やはり同じようにです、ね、まずは、その、恒久的な政策は恒久的な財源でというのが基本だと、まあ、これはつい先ほどあの言ったことの繰り返しだったんですけれども、その上で,です、ね、子ども国債という話が出てると、国会なんかで出てると、でもそういったことをするとです、ね、子ども政策なんだけれども、まさに子ども世代にです、ね、負担を先送りすることになるんじゃないかと、だからこそあの、やっぱりそこは慎重でなければいけないということを鈴木大臣は言ったんですね。確かな償還財源がない中での国債発行というのは単なる特例公債だからこれ赤字国債という意味なんですけれども特例公債赤字国債の発行に過ぎなくなってしまうとそれは避けるべきだと言っていてですねここはあのかなり鈴木大臣としては踏み込んだなと私は感じましたその上で,ですねあのやはりこういった予算ですねあのきちんとした裏付けのあるもの上付けのある財源が必要だということを、鈴木大臣は言っていて、ですねまあそれは財務省の基本的な姿勢でもあるんですけれども、子ども国債のこと、私は子ども国債という聞き方をそもそもしなかったんですが、大臣自らがですね少子化対策の財源についてと私が聞いたら、子ども国債について言及もされていたので、そこは非常にあの興味深い部分でもありましたし、財政当局としてやっぱりそこの責任を果たす必要があると考えているんだなということは分かりました。あのそういった形で、あの今日も、あの質問をしてですね、答えてもらったわけで。あの今後もですね、こういった形で、また質疑を、あのしながら。財政当局のですね、規律がどうなっているのか、どういった形で歳出を、あの。削減するなりですね、予算を組むのか、というのはきちんとお打ちしていきたいと思っています。ありがとうございました。ワークタイムズポッドキャスト、お聞きいただき、ありがとうございます。他にも様々なエピソードがありますのでぜひお聴きください動画は YouTube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれますこちらもぜひご活用ください